1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och med mig har jag David. Det är jag och David som har den här podcasten så jag säger hej David. Hej Sol Karina. Kul att se dig igen. Mm, detsamma. Vi sitter ju via Zoom så vi tittar ju på varandra när vi spelar in och det tycker jag är ganska trevligt faktiskt. Men idag då tänkte vi prata om symbolers funktion- vad är funktionen med symboler? Varför har vi symboler? Vad har de för nytta av för oss och med oss och om oss och för oss?
2: Ja du Solgrina, det är ju så enligt mig då ska jag säga. Ni kanske har en annan uppfattning ni där ute. Men symboler har ju alltid en frekvens och en vibration. Allting i samhället och i världen har en viss frekvens. En sten har en viss frekvens. Det känns på ett visst sätt. Ett träd en annan frekvens och vibration och känns på ett visst sätt. Och en symbol som symboliserar någonting har också en viss frekvens. Det är därför saker och ting känns annorlunda och olika. Så symboler är viktiga. Skulle Så man säga.
1: säga att vi också identifierar omvärlden med hjälp av symboler? Mm. Så jag det... menar, om jag pratar om träd då vet du hur, hur träd ser ut. Så det blir en symbol. Vi kan samlas kring. Sen kan vi ha olika känslor för trädet. Och det är något helt annat.
2: Så är det ju. Nu när vi pratar om träd. Då kan man ju se olika lokalbefolkningar runt om i världen. Eller ja, lokalbefolkningar. Stammar och dyrt. De har ju till exempel träd som symboler. Det är något viktigt eh, som de har behövt för att överleva till exempel. Men det som vi främst pratar om här och nu. Som jag tror de flesta eh, Tänker på när man säger symbol Det är de här som man ofta ser I olika sammanhang I media, sådana som återkommer Det är många pyramider till exempel Det är pentagram Och dyrt. sådana symboler finns ju också Och de finns ju av en anledning Det är ju helt enkelt Dels är det någonting som samlas kring Om man har en kult Som är ett Men sen är det just den vibrationen Det är det man vill ha, det är det som förrenar människorna Och det är dit man strävar så att det är
1: ett riktmärke, en kompass på något sätt skulle vilja säga. Ja, för vi pratar ju om ljus och mörker då till exempel. Och det finns ju symboler som har en positiv vibration och det finns symboler som har en negativ vibration. Och ibland kanske inte människor tänker på att olika symboler som de använder sig av faktiskt är kopplade till negativa eh, vibrationer. Ja, eller förtärande eller uppbyggande som jag brukar säga.
2: Då blir det mindre värderingar om man säger så Men det är ju klart om man har ett, en, ett upp och ner med pentagram till exempel på sig Och så vet man inte vad det betyder Då är det ju klart att man får en sänkt frekvens Man kanske vaknar en morgon, man, bör, man börjar klä sig på svarta kläder man, man känner sig tyngre och man faller ner djupare och djupare i den där frekvensen och vibrationen För det är så det fungerar med symboler det är ju tiden som nöter ner en människa. Bara för att jag tar ett pentagram på mig idag så blir inte jag en satanist imorgon. Utan det tar ju många, många år för mig att, att brytas ner. Jag blir till frekvensen.
1: Det blir också så, om du tar på dig, vi tar pentagram nu då som exempel. Om du tar på dig eh, en tröja med ett upp- och ner nedvänt pentagram då. Sen ser du andra som också har det. Då får ju du liksom ett sammanhang. Den här personen och jag har någonting gemensamt. Mm. Och då skapas det ju grupperingar också. Och sen så när vi har den där klubben. Då skapar vi ju också
2: ett altare. Där vi har ett pentagram längst fram. Och så börjar vi tillbeda det där pentagrammet. Och då förstärker man den här frekvensen betydligt mer. Och när man har flera människor som har fokus på samma sak. Så blir det också en förstärkare i sig.
1: Så att det handlar hela tiden om att amplifiera eh, frekvensen. Men jag tänker på en annan sak då. Jag kan inte låta bli att tänka på det. Jag tänker på nazistkorset. Det här som de ritar då, nazisterna. För när jag var i Japan så var en, det är ju det finns ju helgedomar överallt i Japan. Du ser dem överallt. Och det här ha korset fanns överallt i Japan i de här templen Överallt. Och de har ju en positiv relation till hakorset. Medan vi i Europa har en negativ association med hakorset. Mm. Och det är spännande. För då, då är det ju en symbol som i den indiska asiatiska kulturen är en positiv symbol. Långt, långt, långt tillbaka. Medan den i ganska modern ny, nutid så är ju hakorset en negativ symbol just i Europa då. Men det måste ju ha blivit för att vi rent
2: vi har blivit omprogrammerade vi människor här i, i väst för vi har ju sett i vilka sammanhang mm. eh, flaggan eller korset har varit med i. så att jag, jag tror att vi känner inte efter hur den känns frekvensen utan vi tittar på den visuellt bara för här i väst så är det bara visuellt vibration eller synen, men i öst så kanske de går mer
1: och känner in känslan och vibrationen. Men det är ganska spännande för det finns en reiki-lärare i USA som har tagit då ha-korset och gjort det till en reiki-symbol. Och det tycker jag är spännande. Då har han alltså tagit, varit i Japan, sett säkert de här templen, att det är mycket hakors, Tagit det och gjort det till en reiki-symbol som han har implanterat i sin reiki. Och faktum är att själva symbolen har ingenting med reiki att göra, överhuvudtaget. Men folk som ser den i sam, sam, sammanhang med Rikke tror då och tolkar då att det är någon eh, nazistiskt. Ja, men det är, ju, det är väl inga konstigheter i sig. Alltså, mm.
2: Många symboler blir ju kidnappade genom åren. Mm. Som nu till exempel får man ju inte använda svenska präggan heller. För den är ju tydligen nazistisk. Och när händer det då?
0: Mm.
2: Så att någon gång. Eh, vid en viss tidpunkt när många människor tänker samma sak då byter en symbol betydelse. Men återigen så, så är det ju bara visuellt skulle jag säga. Utan den här grund, eh, om vi nu pratar om hakorset frekvensen är ju samma. Men på något sätt så kollektivt så har vi lärt oss att det betyder någonting annat. Mm. Det är likadant. Till exempel kan man ta små barn som är yngre. Man kan ju lära dem vad de ska tycka. Om saker och ting. Eh, men när de blir nog gamla så då kanske de inser förhoppningsvis att jag kan välja själv vad jag tycker och tänker. Och dit ska de väl komma
1: också förhoppningsvis. Jag tycker det är spännande just det där hur man kan kidnappa symboler som du sa. Det, för det, det tror jag är väldigt vanligt att man gör eller också finns det en baktanke med att man kidnappar symboler. Jag vet inte. Att man vill använda någon annan kraft till symbolerna. Så man har en annan agenda liksom, när man kidnappar en symbol. Då.
2: Men, men eh, jag brukar ju tänka lite vilt. Så vilken tanke här. Om jag vore en onskefull kraft. Och så vill jag förpacka den i ljus. Så ljus så att många människor ska tro att det här är något gott och fint till exempel. Då skulle jag kunna lura väldigt många människor att tillbe mörker och de tror att det är något gott. Hänger du med? Ja. Om man tänker långsiktigt, alltså på många, många år, så kan man liksom eh, bedra människor om man är lagd åt det hållet.
1: Men det där om att du tar Reiki, då, för mig har det varit viktigt att förstå den japanska kulturen för att förstå vad som är Reiki. Också då som kommer till väst till exempel. För då kan jag lätt skala av det som har blivit kidnappat. Eller det man försöker göra till någonting det inte är. Liksom. Men jag tänker på en annan symbol som, som är viktig för mig. Att inte ha omkring mig. Och det är ugglor. Jag har absolut inga ugglor hemma. Jag skulle aldrig ha någonting hemma som har med ugglor att göra. Och anledningen till det är att ugglor är förknippade väldigt mycket med utomjordisk, utomjordisk bortförande. Människor som har varit utsatta för bortförande av utomjordisk aktivitet de pratar väldigt mycket om att de hör en uggla och ser ugglor. Och många av de här grå utomjordingarna eller de här som håller på med just bortförande som är liksom ett övergrepp. När de, när de kommer till människor så ser de ut som ugglögon. De är helt svarta ögonen då och sådär. Och, och jag vet att du visade mig en bild för länge sedan en gammal bild från USA där det var en här gigantisk ugla i mitten och sen var det människor i kåpor som gick runt liksom. och tillbad ugglan ja. och tillbad ugglan så att frågan är ju då vad ugglan i grund och botten har för betydelse vad det är för vibration som finns just i ugglan då ja, det är jättespännande för... för eh... Jag är ju som jag är så att jag har ju
2: även studerat lite annan litteratur Och jag vet att Det är en hemskt gammal, gammal bild Så finns det finns en demon Som ser ut som alltså Den gestaltas som en ugla också eh, Som har vissa drag då, Och olika slag där alla demoner Men bara det att den finns med där Så att det finns någon frekvens i ugglan Som är tung Tungsint på något sätt så det, det är bara intressant. Och sen har man ju sett också att nu i samhället, det är ju som sprider sig som en löpeld. Allting ska ju vara ugglar.
1: Men varför alltså det... är ugglan då förknippad med kunskap? U ugglan, det är liksom man ser ju ugglar på, på barnens eh, skolväskor med, med de här runda glasögonen. Så det ska förknippas med att man är klok och kan se. Och jag kan ju förstå det för ugglan ser om natten, Ugglan ser i mörkret. Men vad är det som säger att inte ugglan är mörkret eftersom den ser i mörkret? Samtidigt så är ju faktiskt ugglan ett, ett rovdjur
2: som håller span. Den ser allting i mörkret. Och det behöver inte vara gott alla gånger heller. Om det är vi som är offret och ugglan som är rovdjuret. Då är det inte positivt.
1: Jag, tycker, jag tänker så här. Om du går på sådana här... Eh, där man säljer blommor, blomstershoppar, blomsterträdgårdar och sådär så har de ju oftast statyer av olika slag som man kan eh, köpa med sig hem och ställa i trädgården eller inne liksom då, i fönstret och sådär och då är det ofta ugglor som man kan köpa, av någon anledning så är det ugglor och sen är det tallkottkörteln eller den upp- och nervända eh, grankotten om man säger Ja och det är ju riktigt ur gamla symboler som jag tror att moderna människor inte tänker på. Att det finns en väldigt, väldigt djup och kult tradition i de här symbolerna.
2: Tallkortskörteln, har de ju ofta i katolikerna Och påven har ju någon mössa och någon stavar. Och de här kottarna är ju lite överallt om man börjar titta efter. Så att den har också en väldigt kraftfull betydelse. Och sen har jag även tänkt på att du sa att det var i trädgårdarna där. Handelsträdgårdarna. Man kan ofta köpa troll som har kottmössor.
1: Just det. Det kan ju vara en slump.
2: Men hur, sak, hur som helst så finns de där kottarna närvarande lite överallt. Och de här ugglarna som lyser i mörker med sina ögon. Ja. Eh, nej men så att det är bara den stora frågan. Vi kommer ju aldrig att veta riktigt varför det är så eller hur det har blivit så. Men vi vet att det finns. Och ja. ingenting,
1: ingenting finns av en slump. Så, så enkelt är det ju. Nej för det är ju fortfarande så att all, allt det här är symboler. Som skickar ut en energi som vill leda oss någonstans. Ja. Och då tänker jag så här att när, när man går i handelsträdgårdar. När du går ute på Ikea eller i de här stora butikerna. Titta på vad, det, vad är det för prydnadsföremål som säljs. Och man kommer att kunna se en röd tråd. År efter år efter år efter år. Vill du hitta någonting annat då måste du gå någon annanstans. För det här är verkligen, det finns en liten klicksymboler som verkar finnas där hela, hela tiden. Men det är
2: likadant, vill du ha någonting unikt till exempel när du ska handla. Då måste man ju söka sig till någon här butik eller För oavsett vilken stad du far till, vilka köpcentrum du far till, det är samma saker. Det är ju så, har ju blivit så nu för tid. Så att någon, det är någon kraft, någon vibration som gör att det blir sådär enhetligt. Någonting blir serverat till världen. och jag tror, mycket det, jag tror inte att de som köper inköpsansvar i butiker tänker nu ska vi ha mycket ugglar så att vi ska få en tung frekvens över jorden. Utan det är bara att alla är influerade av frekvenserna vi omger oss. Allt från uggleryggsäcken till ugglmössorna eller... De här små sakerna man, man omger sig om i hemmet. Det är jätteviktigt vad man tar in. För det man har runt omkring sig, det
1: blir man så småningom. Ja, och det är därför det är så viktigt att se och förstå symbolerna som man bär runt sig. Jag vet att för 20 år sedan så började, ju, började man ju kidnappa väldigt mycket när internet kom. och så där. och Man började på och, ja, hitta på egna healingmetoder, gjorde folk som tokar. Jag gjorde det också på den tiden, hitta på egna healingmetoder- men det som är spännande är att då skulle man ha den symbolen för det och den symbolen för det. Och så plötsligt så försvann den här känslan av närvaro hos mig. Att jag liksom känner in, eh, jag vill ha mer glädje. Hur känns glädje? Och så liksom kan jag hämta det inifrån mig själv. Plötsligt så hade symbolen glädje, eller glädjen hade en symbol. Och Det här tycker jag är så intressant för det som händer med människor, och det är något som pågår fortfarande, det är att man ska ha en massa olika symboler för en massa olika känslor tillstånd, men det är ingen som vet var de här symbolerna egentligen kommer ifrån. Nu förstår
2: jag, det där det är jättespännande. Så om du vill manifestera glädje i det här fallet, men inte känner glädje, det överlåter jag till den här symbolen istället. Och så har man fullt tro i det. Men symbolen betyder egentligen någonting helt annat. Det vet man ju
1: inte. För jag men, har jag inte kontakt med glädje, hur ska jag då kunna veta att den här symbolen är glädje? Den kan ju lika gärna vara ilska, då till exempel. Eller? Ja, men
2: eftersom du inte har känt in eh, och arbetat med ditt inre, så hamnar du i märket. Mm. Och många, många människor jag antar också att de lär sig på ett visst sätt. använda den här symbolen när du ska göra det där.
1: Mm.
2: Och då använder man symbolet
1: utan att känna. Det blir en slenteralmässig handling. Och då blir alla symboler intellektuella. Det blir någonting i huvudet som inte hjälper dig att förankra dig i kroppen. Och det här är, just när man pratar healing och healingmetoder. Så för, titta i reiken till exempel när man börjar komma riktigt långt in i förståelsen för vad reiki är då behöver man inga symboler längre. Symbolerna behöver man därför att man inte vet hur reiki känns. Det är därför du använder mantran eller titta på indiska, jag tänker på yogisar, varför har de mantran? Jo, de har ju mantran för att mantran är också en symbol som hjälper dem att tona in på en frekvens som de känner att de inte har. Men målet ska ju vara att du kan bli den frekvensen. Jag kan bli glädje. Jag kan bli nöjd. Jag kan bli avslappning. Jag behöver inte ha en symbol som, som hjälper mig att komma dit. Så symbolen är bara ett verktyg egentligen. Så den blir stödjur återigen? Den blir stödjur,
2: absolut. Och när, när, när symbolen är integrerad, då plockar man bort stödjuren, då
1: finns den där. Ja, då är jag glad djupt inifrån jag behöver ingen symbol för glädje jag behöver ingen symbol för mina skuggsidor jag behöver ingen symbol för mer rejke eller mer healing eller någonting utan jag kan liksom bara, jag är det, jag blir det jag har det inom mig Men sen om jag, eh,
2: det håller jag med om fullständigt men sen tänkte jag också det här att människor kan ju skapa en symbol och, och programmera en symbol också så att det behöver kanske inte alltid göra exakt med, med, med vilken grundfrekvens en symbol har Men om jag till exempel startar ett samfund Och så har ja, vi många som tycker exakt samma sak Och så tänker jag nu ska vi ha en symbol som, som ska vara oss Ja men då ritar vi det här och det här Och sen blir den symbol Och ju mer de tillber den här symbolen Alltså på ett medvetet sätt Desto mer programmerar de symbolen också Så att den får den här betydelsen så då tänkte jag också, nästa steg där är ju, om vi nu går till satanistiska ritualer och liknande. Var det någon som såg med de dyra festivalen i år? Det var det säkert många som gjorde. Jo säkert. Mm. Och där fanns det ju, som jag förstod det, var det ett inslag där det var massa små gärningar som sprang runt runt på scenen Och sen tittar man på det här Superbowl som är i Amerika. Och där är det ju också satanistiska inslag. De zoomar in på sådana här Och de har demoner som hänger i halsmycken Och dylikt. och det där är ingen slump Utan det blir ju mer folk har fokus på de här symbolerna Desto starkare blir de Desto mer eh, influerar de samhället Så det blir mer och mer Så att återigen det är jätteviktigt Vad man tar in i sitt liv Och titta bara Alltså det enda man behöver göra det är att titta på sin omgivning eh, Och se vad som pågår och sen väljer man att ja, men det där
1: det tar inte jag in för steg ett det är att observera och sen gör man ett val. Och jag håller med om man tittar på Melodifestivalen till exempel och ser att det är mycket satanistiska inslag eller att det är mycket symbolik som troligtvis inte har en positiv anknytning då skulle jag nog byta kanal. Mm. Ja, eller
2: steg, åtminstone. Det är jättebra att vara medveten. Men människor som inte är medvetna om de där symbolerna, de skrattar ju. De har en, en, en trevlig tid framför tvn med familjen.
1: Och de absorberas av symbolen. De blir en del av symbolen. De bjuder in symbolen. Men det är ju det jag tänker på. Om jag sitter där och, ja, okej, okay, jag kanske ser, oj, här var det mycket satanistiska inslag till exempel eller med väldigt låga frekvenser men det är ju mina barn jag visar vad som är rätt eller fel så mm. sitta där med familjen då är det ju väldigt viktigt att jag talar om att det där är en symbolik och varför det är en symbolik som man ska vara uppmärksam och försiktig med för annars sitter jag ju där och skrattar och klappar händerna åt någonting som och talar in direkt om för dem att det är okej
2: okay. ja och sitta och äta chips till djävulstyrkan Ja, i princip blir det ju det som händer då Ja, för det, det låter som att jag är hundra år gammal Men om man tittar på barn idag Titta på deras kläder som de har på sig Och eh, all annan symbolik Det skulle jag aldrig få existera på min tid Alltså det är ju allt från de, eh, ja, det, det är rent satanistiska Och det är blodstänk Och det är döskallar och allt möjligt Och knivar och dyrdikt men det är ingen som bryr sig, ingen vuxen bryr sig heller Och det kan ju vara en effekt av att eh, Frekvenserna har gått in i oss människor Så vi blir blivit vana, vi är vana djur Ja men det är klart lilla Pelle som är eh, Fem år gammal ska ha en, en, eh, en Dödskalle och ett pentagram på sin tröja
0: Det är
1: coolt, ser de Men det hade de inte gjort för 20 år sedan till exempel mm. Därför att då hade det haft Då hade de varit medvetna om symboliken bakom roligt. Mm. Och jag tror att det är så här, det är så här vi blir kidnappade, smittade, förgiftade eh, utan att vi är medvetna om det, Det liksom kultiveras in i, i samhället på något sätt. Och då kommer man tillbaka till det vi alltid pratar om och det är de här medvetna valen. Att, att göra medvetna val och välja in och välja bort hela tiden. Och det innebär att du kanske inte alls, vi tar Melodifestivalen, sitter och tittar på det faktiskt utan väljer någonting annat. Därför att det har inslag som du känner du inte vill kultiveras in i på något sätt.
2: Nej. Så att eh, det, är, det är A och O att observera skulle jag också säga. Se på din omgivning och eh, se liksom de här röda trådarna som är knutna samman hela hela tiden. Om det för... Är det någonting som finns i varje butik så finns det en anledning. Mm. Är det någonting som poppar upp eh, alltid runt omkring dig? Så då finns det någon typ av agenda där på något sätt. Och när det, väl, det fina är att när man väl har sett saker och ting då ska, behöver man inte vara rädd för det heller för då har man liksom genomskådat den här illusionen och då fattar man beslutet att eh, jag ser vad som pågår och jag säger nej. Det ska inte få influera mig.
1: Och det David tror jag ska bli avslutningsord med symbolernas funktioner. Det var ett spännande intressant samtal som jag hoppas att människor som lyssnar återigen reflekterar över i sina egna liv. Och blir mer självständiga och medvetna på det sättet. Mm. Tack David för ett bra samtal återigen. Ja, tack så Har det. Ha det gott, hej då. Hej då. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?